0: Muito boa tarde a todos, a paz e a graça do nosso Deus, uma grande saudação a todos vós e estamos aqui com alegria, com regozijo para ouvir também a Palavra do Nosso Deus. E Vamos então abrir Marcos capítulo 4, Marcos, lá Marcos, Marcos capítulo 4, versículo 5, 21, Marcos 4, 21, diz assim a Palavra do Nosso Deus. E disse-lhes, Jesus, vem porventura à candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça e disse-lhes, atendei o que ires ouvir, com medida, com que medirdes vos medirá a voz, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, esse será tirado. Vamos orar. Pois, hein, querido, nós queremos continuar a louvar o teu nome. E te agradecemos nesta tarde por esta oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra, de ler de meditarmos nela, de refletirmos naquilo que Tu queres falar a cada um de nós, Senhor. E já temos ouvido muito, mas ainda queremos ouvir mais, Senhor. E não só ouvir de uma forma esquecidíssima, mas ajuda-nos a ouvir com ouvidos de ouvir, Senhor, e um coração pronto para receber a Tua Preciosa Palavra, Senhor. Aplica pelo Espírito Santo ao nosso coração, à nossa vida, ajuda-nos a entendê-la e dá-nos, Senhor, aquela força, aquele ânimo que vem do alto para a colocar em prática, Senhor. Nós assim te agradecemos e te louvamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Este capítulo vimos que tem quatro parábolas, capítulo 4, e nós já vimos a primeira, já estudamos a primeira, falamos. Uh, sobre talvez é a mais conhecida a palavra a parábola do semeador de Jesus e e, e vimos também que Jesus aqui uh, os discípulos chegaram a casa e perguntaram a Jesus qual era o significado daquela parábola do semeador e Jesus então continua aqui com eles sozinho a explicar-lhes algumas coisas em particular então lembramos que Jesus está aqui a falar particularmente aos seus discípulos e está desta forma privada no seguimento da parábola do Semeador e, e esta parábola que nós lemos e as seguintes que ainda faltam ler elas uh, resumem e, e têm uma ideia central qual é a ideia central destas parábolas basicamente, elas, elas falam do, do reino de Deus é a sua, uh, digamos, a sua temática central mas elas dizem basicamente que não há salvação não há crescimento espiritual sem ouvirmos sem recebermos e guardarmos e praticarmos a Palavra de Deus. Amém? Isto é um princípio nestas parábolas. Nós precisamos ouvir a Palavra de Deus, precisamos guardar a Palavra de Deus e colocá-la em prática. E, no certo sentido, nós percebemos que não há vida espiritual sem a Palavra da Vida. Não há vida espiritual sem a Palavra da Vida. Então estes quatro versículos que nós vemos nesta parábola, chamada a parábola da Candeia, eh, surgem noutros eh, evangelhos de forma separada e por isso alguns estudiosos eh, acreditam e pensam que eles devem ser analisados de forma também separada. Mas o relato paralelo em, em Lucas 8, eh, que é mais ou menos semelhante a este, ele aparece no seguimento da parábola do semeador. Então eu penso, e não só eu, mas há alguns outros também estudiosos, que há alguma ligação desta parábola, mesmo com alguns pensamentos assim diferentes, há uma ligação eh, direta com a parábola do Senhor e dentro desse contexto. Por isso, queridos irmãos, vamos olhar então para a parábola e o que é que diz logo no versículo 1: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou do baixo da cama. uma pergunta que Jesus faz, o que é uma candeia, alguns podem perguntar, porque estão aqui alguns jovens que podem até nem conhecer o que quer dizer isto de candeia, bem, candeia era uma espécie de lamparina feita a um pequeno vaso de barro, que, que tinha uh, um pavio, e esse pavio estava embebido em óleo em ou azeite, e realmente, uh, ligando aquele uh, pavio, aquilo ardia, iluminava. É? Quem a conhece aqui que é uma lamparina? A maior parte das pessoas conhecem, não é o quê? Eu sou do tempo ainda que a minha avó tinha uma lamparina. Não era propriamente de, de, de barro, mas, mas, mas tinha. E se fosse hoje, Jesus não usava esta ilustração da lamparina, porque era muito comum naquele tempo, mas usava talvez a ilustração da lâmpada. E eu acredito que talvez usasse a ilustração de uma lâmpada leve. Porque a lâmpada gasta menos, não é É mais cara, mas gasta menos, e dizem que dura mais, mas eu não estou muito convencido. Mas pronto. Esta, esta lamparina então deveria também ser colocada num sítio apropriado, chamado de volador, que é um sítio elevado, porque realmente a luz ilumina mais quando está num sítio alto, não é? Se nós colocássemos as lâmpadas que temos aqui, em baixo, ou de lado, elas não tinham o mesmo efeito. Não iluminavam tanto. Então, a luz tem que estar no alto para, ser, para funcionar. E isto lembra-nos que cada coisa deve estar no local certo para o qual foi criada. E, e a luz tem um sítio próprio também para estar. E se estiver no local errado, ou no sítio errado, ela não tem a função para a qual foi criada. E de nada certo. Então podemos dizer que esta luz que Jesus está aqui a falar tendo em conta o contexto. Ela significa várias coisas. A primeira coisa que significa logo é que esta luz significa a Palavra de Deus, a Palavra viva de Deus, a semente que cai na Terra não é? e que agora se transforma em luz. E ela também significa o conhecimento da verdade do Evangelho, porque luz significa olha, tens luz, tens revelação, tens entendimento. Nós mesmo no nosso vocabulário dizemos isso, falta-lhe luz, falta-lhe conhecimento, então também significa isso. E por outro lado, e talvez o pensamento mais dominante aqui nesta parábola, seja que esta luz significa o Senhor Jesus Cristo, quem Ele é e aquilo que Ele faz. Porque João capítulo 9, versículo 5, Jesus, Ele próprio, ele disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Então Jesus é a luz do mundo. João 8,12 repetiu esta ideia dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não terá em trevas, mas terá a luz da vida, João 8,12, então de uma forma muito clara em todos os evangelhos nós vemos que Jesus Cristo é a luz, é a luz que ilumina, mas como Jesus já saiu fisicamente deste mundo, ele, como é que ele agora pode iluminar, ele ilumina através de ti e de mim, meu irmão e minha irmã. Porque ele também disse que nós somos a luz. Porque em Mateus 5.14, ele virá-se para os seus discípulos, ele diz, vós sois a luz do mundo. E, e não se pode esconder uma cidade, porque ela deve estar no alto. E, 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 é, e esta ideia de que nós somos a luz do mundo, porque temos Jesus na nossa vida, e Jesus é a luz, deve brilhar, deve iluminar quem está entre nos e, e como é que nós podemos fazer isso? Alguém pode perguntar como é que eu posso iluminar? Bem, iluminamos este mundo quando vivemos uh, a salvação que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Quando nós estamos a evidenciar a santidade que o Senhor espera de cada um de nós. Quando nós evidenciamos o amor de Deus bem patente no Senhor Jesus Cristo. Quando nós damos lugar até às suas obras. E vocês perguntam-me assim, as boas obras, como é que é isso que dá luz quando nós fazemos boas obras? Vão comigo, por favor, Mateus 5,16. Mateus 5,16, diz o Senhor Jesus Cristo assim. Podem a ver comigo, Mateus 5,16. E depois voltamos a armar Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso pai que está nos céus. Então, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Amém? Então, quando nós realizamos boas obras, quando fazemos bem às pessoas, nós estamos a iluminar este mundo que está em trevas. É claro que precisamos falar de Jesus, que Ele é a luz. Mas quando fazemos bem às pessoas, nós estamos também, nesse sentido, a iluminar, a permitir que a luz do Evangelho também penetre no coração das pessoas. Aquele que já foi iluminado deve iluminar. Meu irmão, já foi iluminado pela luz do Evangelho, pela luz do Senhor, deve -se então iluminar este mundo que está em trevas. Amém? A luz espiritual não é apenas para benefício pessoal. Ah, eu agora estou muito contente porque a luz do evangelho chegou até mim, não? mas a luz que veio até mim deve também beneficiar aqueles que estão ao meu lugar Aquele que foi iluminado, deve iluminar. Bem, nós aqui na nossa igreja eh, trazemos o um nome anuliar, é? <risos> trazemos o um nome anuliar, e algumas pessoas confundem que pensam que é o nome de uma denominação, ou o nome de uma igreja, mas não é, o alumiar é a terra, é o local onde nós estamos inseridos. Mas também é curioso que este no alumiar, que é a terra, é a terra onde esta igreja está inserida, a igreja evangélica, em alumiar, ou de alumiar, transporta esta ideia muito bonita de alumiar, de brilhar, de resplandecer, a ideia de dar à luz. Não é dar à luz, é ainda que pode ser do ponto de vista espiritual, mas lhe dar a luz, a luz que o mundo precisa. Então, que cada crente aqui na igreja possa ser verdadeiro luzeiro, possa realmente não só fazer parte da igreja, mas ser aquela luz que o Senhor Jesus Cristo quer que tu sejas, meu irmão e minha irmã. Então, o versículo, voltando outra vez, para Marcos 21, fala então que esta candeia deve estar lá no alto. Este Marcos 4.21 está aqui a falar-nos que esta candeia, que esta luz, que esta lâmpada deve estar bem forte a brilhar no sítio certo. E esta salvação do Senhor Jesus Cristo tem que ser conhecida por muitos. Mas para isso, Jesus veio deste mundo para morrer por ti e por mim, E Ele quer brilhar por ti também. E passando agora para o versículo 22, o Senhor Jesus diz, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então, o que é que quer dizer isto? O que, que é que está encoberto? Que precisa ser conhecido, que precisa ser manifesto. O que é que quer dizer isto? Encoberto, bem, oculto, como dizem outras versões? Bem, a identidade de Jesus está num certo sentido oculta aqui ainda. Ah, o seu plano redentor ainda não estava muito bem conhecido, de muitos. E, e também a própria Igreja ainda não era manifesta. festa. Uh, o seu propósito ainda estava, num certo sentido, encoberto para a maior parte das pessoas, mas viria o tempo em que ele iria ficar descoberto, conhecido e muito bem conhecido. Uh, eu não sei se vocês já foram à praia com o tempo carregado de nuvens escuras, com frio, mas não é assim muito sensato, pois não. Olha, deixa me ver, estão muitas nuvens no céu, parece que vai chover, vou à praia. Não é uma grande decisão para apanhar sol, não é? Por isso, o tempo às vezes está encoberto e nós, embora o sol esteja sempre a brilhar, e isto é uma garantia, o sol nunca deixa de brilhar, as luzes permitem ver o sol. O que é que estava a acontecer aqui? Era algo semelhante. O tempo estava ainda encoberto. O sol estava a brilhar, o sol da justiça, mas viria o tempo em que Jesus iria remover as nuvens do tempo e subiria à cruz, à cruz da Calvário, e o sol da justiça ali iria brilhar. Jesus Cristo iria morrer por ti, iria morrer por mim, e então ali tudo o que estava encoberto iria ser conhecido. É isto num certo sentido que está aqui a ser dito. Está a falar dos mistérios do Reino de Deus, aqui estes mistérios do Reino de Deus que eram agora sussurrados aos ouvidos dos discípulos ali em particular porque Jesus estava ali a contar só estas coisas para eles, não estava perante uma multidão, agora estas coisas eram sussurradas aos seus ouvidos mas havia um dia em que estas coisas deviam ser contadas e faladas e pregadas por cima dos telhados, como lemos lá em Mateus capítulo 10 versículo 27 o que vos digo em trevas dizem-me luz e o que escutais ao ouvido pregai-o sobre os telhados e nós hoje irmãos não estamos aqui sendo um telhado, estamos no público mas hoje queremos dizer que não som que Jesus Cristo já veio e as coisas que eram encobertas do passado, agora devem ser conhecidas, que no seu tempo Jesus Cristo veio que Jesus Cristo fez-se o Salvador fez-se o Senhor e morreu por ti e por mim e estas coisas que eram cobertas para muitos hoje são conhecidas e descobertas. Então o propósito da verdade do Evangelho agora não é ficar escondido. O Evangelho não deve ficar oculto. Não deve ser sagradado aos ouvidos uns dos outros, mas não. Deve ser espalhado da forma mais conhecida, da forma mais alta que nós pudermos falar. Ah, sabemos que para a semente dar fruto ela tem que ficar escondida ela tem que ficar oculta e esta semente de Jesus este grão de rima precisava cair na terra e no seu tempo, ele ficou escondido no solo lá escuro Porquê? porque Jesus subiu à cruz mas ele depois foi ao sepulcro e ficou ali escondido naquela escuridão e parece que não havia mais esperança parece que estava tudo perdido Parece que a nossa vida às vezes é só trevas, parece que só vemos a escuridão do sepulcro, parece que não há esperança. Mas a história ainda não tinha acabado, porque passar três dias Jesus ressuscitou e ele tornou a viver. E ele veio e se manifestou e aquilo que estava escondido se tornou conhecido. Para que a luz do evangelho brilhasse em todo o mundo era preciso que morrer, ficar no escuro Naquele sepulcro fechado, mas ele também ressuscitou e ascendeu aos céus. No versículo 23, Jesus desperta a atenção dos seus ouvintes. Às vezes nós estamos a ouvir o sermão, a pregação, e tendemos, é normal, para nos distrair. E Jesus usa este método de, de chamar a atenção, a nossa atenção e a atenção dos discípulos. Dizendo no versículo 23: Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E este método de Jesus era não só para chamar a atenção, para despertar, para as pessoas não adormecerem. É? Como aquele jovem, quando uh, Pedro pregava e ele caiu, Paulo pregava e ele caiu, típico, é? e depois até morreu. Mas Deus fez um grande milagre, ele ressuscitou. Uh, mas ele realmente estava cansado de ouvir às vezes os jovens ficam cansados de ouvir a pregação <risos> espero que nenhum caia aqui mas uh, realmente é normal uh, e então nós precisamos disso quem tem ouvidos para ouvir que ouço. desperta esse ouvido uh, é importante nós ouvirmos Jesus guardarmos bem as suas palavras no nosso coração quem tem ouvidos para ouvir que ouça porquê? Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus. A fé não cresce se nós não ouvirmos a Palavra de Deus. É por isso que é importante nós meditarmos em casa na Palavra de Deus. É por isso que é importante nós virmos à igreja. É por isso que é importante nós falarmos a Palavra de Deus, uns com os outros. É muito importante ouvirmos bem a Palavra do nosso Deus, porque ninguém é iluminado pela graça de Deus sem ouvir a palavra da verdade. Agora vencemos um pouco mais para o versículo 24 e o versículo 25. O versículo 24 e o 25, eles até parecem aqui outra parábola. Uma mini parábola dentro desta parábola. Na realidade, estes versículos não são fáceis de entender e também não são fáceis de explicar. Nós não devemos ter qualquer problema em dizer que há versículos difíceis de nós entendermos que precisam realmente de ser mais estudados. Nós precisamos orar mais, precisamos buscar mais o Senhor para compreender às vezes as verdades divinas. E, e estes versículos, o versículo 24, numa versão mais eh, parafraseada, numa versão mais livre, eh, pode ser lido assim, o versículo 24, prestem muita atenção a tudo o que vocês ouvem. Pois quanto mais atenção vocês tiverem, mais entendimento vocês terão. E além disso, Deus irá dar-vos ainda mais entendimento. Podemos dizer que quanto mais ouvirmos a palavra de Deus de acordo com este versículo, melhor a compreendemos. E mais capazes seremos de a transmitir a outros. É isto que está aqui a dizer, quem ao é que vos digo. Porque esta medida não, não se refere diretamente, pode ser identificada com julgamentos, porque nós às vezes julgamos de uma maneira para os outros, mas não queremos que nos julguem nessa mesma medida, mas a medida que nós às vezes julgamos os outros, Deus julga-nos com uma medida ainda mais exigente. Justamente aqueles que pregam a Palavra. Quem prega a Palavra deve pregar em primeiro lugar para si. Este é o princípio da Palavra de Deus. Quem prega a Palavra deve expô-la primeiro para si. E se nós formos atingidos por ela, aí estamos aptos a ministrar É por isso que é uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra de Deus. Por isso, irmãos, o que está aqui a dizer, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e quanto mais ouvirmos e praticarmos, mais aptos estamos a compartilhá-la com as outras pessoas. O versículo 25 aponta para a graça de Deus. É uma coisa maravilhosa, porque tudo o que temos, tudo o que somos, depende da graça. E é por causa da graça que nós temos o arrependimento. E, e Deus fala a nossa vida. E é pela Sua Graça que nós somos salvos. É só pela Sua Graça que nós podemos caminhar nesta estrada da santidade. É só pela Sua Graça que nós temos os bens que temos.
1: É só pela Sua Graça, a graça
0: de Deus, que temos saúde para vir à casa do Senhor. Infelizmente, muitos não podem porque não têm saúde, não têm condições. Mas a graça de Deus também está com eles. Mas lembremos que nós não somos melhores do que eles, é só pela graça que estamos aqui, que somos o que somos, e, e este versículo 25 fala um pouco disso. Porque ele diz: O versículo 25, o que tem, será dado e o que não tem, até o que tem será tirado. O mérito é do Senhor. Mas não há crescimento espiritual sem Diligência, sem trabalho da nossa parte. Como? Se nós não orarmos, se nós não meditarmos na palavra de Deus, se nós não testemunharmos, não exercitarmos a nossa fé, irmãos, não vamos crescer na graça de Deus. E a palavra de Deus diz crescer na graça e no conhecimento. E como é que nós podemos crescer na graça? É exercitando as disciplinas chamadas da fé. O mérito é do Senhor, tudo vem para a graça, mas nós, o nosso papel, a nossa responsabilidade é colocarmos a graça de Deus abundante na nossa vida, fazendo também a nossa parte. Quem está satisfeito com o muito que pensa que sabe, nada aprende, mas quem deseja e procura aprender mais, vai crescer e frutificar negligenciar a luz da palavra de Deus é ficar em trevas espirituais porque no dia de juízo quem negligenciou essa luz ficará eternamente perdido é o que diz Mateus 25, 39 e 30 uh, o grande servo de Deus Ryan, bispo, disse um dia prestaremos contas do uso que tivermos feito do conhecimento bíblico que adquirimos vamos prestar contas daquilo que ouvimos, daquilo que sabemos daquilo que fizemos Lembremos disto, queridos irmãos. Mas se alguém deseja crescer na graça e no conhecimento do nosso de Deus, tem que, em primeiro lugar, estar já na graça. E eu quero dizer este versículo. O que tem ser realidade. Quem não está na graça, perdoem usar esta expressão, mas é a realidade da Bíblia, é um desgraçado. Quem não tem graça é um desgraçado. E quando falamos aqui de graça, não estamos a falar da piada, não estamos a falar do rir, estamos a falar da bondade, da misericórdia, da gratidão ao nosso Deus. E realmente precisamos buscar a graça do nosso Deus. Por outro lado, queridos irmãos, este versículo alerta nos para um perigo também. Muitos crentes que já receberam a graça de Deus, muitos crentes que já foram iluminados com a luz do Evangelho, podem estar a esconder essa luz como? talvez por falta de coragem talvez por medo talvez até deixem-me dizer por falta de ousadia porque temem a reação da pessoa quando uma pessoa diz olha eu sou crente em Jesus tu precisas nascer de novo então calam se e aqui irmãos ah, deixem-me dizer essa luz que precisa ser espalhada e conhecida não se verifica essa luz transforma-se em trevas porque há tantas a possibilidade daquela pessoa que convive connosco, o nosso familiar o nosso vizinho, de ser iluminado pelo Evangelho, também por causa do nosso testemunho, acaba por não acontecer isso porque ali não aconteceu o testemunho gosto muito de uma citação de Sprout que diz é dever da igreja em cada geração de cada pastor, de cada cristão assumir essa lâmpada, isto está a falar neste texto assumir essa lâmpada lançar o cesto do lado e colocar a luz em lugar de destaque onde as pessoas possam contemplar a verdade de Deus e do seu filho Jesus é o nosso dever iluminar este mundo que está em trevas, como? com a luz do Senhor Jesus Cristo com a luz do Evangelho com a luz da salvação com a luz do Espírito Santo a verdade central desta parábola da cadeia é que a luz da palavra tem que estar colocada no nosso coração no teu coração a luz da palavra tem que estar lá no teu coração para quê? para que desde aí ilumine a quem está no teu lugar. as pessoas precisam conhecer quando nós sofremos, quando nós padecemos, e ouvimos um estudo maravilhoso aqui do Arturo, Deus está connosco. Mas não só isso. Nós sabemos que nada está perdido. Deus está contigo. No tempo de sofrimento, no tempo de luta, a luz continua a esborrar. E isto nós precisamos crer e praticar. O Salmo 119, 105 é muito conhecido dos crentes e diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra luz para o meu caminho o que é que nós precisamos? precisas de direção precisas de orientação precisas saber qual é a vontade de Deus vai onde? vai à palavra de Deus porque a palavra de Deus é lâmpada para o teu caminho ela é a luz para o teu conhecimento. A palavra de Deus, ela conduz até uma estrada segura. Com Jesus estamos seguros. Por isso, queridos irmãos e irmãs, ao pensarmos nesta história, nesta história que Jesus contou, lembremos que a luz da palavra de Deus quer iluminar o nosso coração iluminar a nossa mente. E que toda a nossa vida esteja tão cheia da palavra, tão iluminado por esta palavra viva do nosso Deus, que os outros que estão ao nosso redor consigam perceber a luz do Senhor. lembram se da história, para terminar, vou dizer isto: a história de Moisés, quando ele subiu ao Sinai e ele estava na presença de Deus, a receber ali as orientações da libertação do povo, e ele estava em tanta comunhão com Deus, e via tanta da sua glória. Quando eu descia, o que é que acontecia com ele? Parece que iluminava para esta noite. Ele era a Não havia trevas ali. Porquê? Porque eu passava tempo com Deus. E quando nós passamos tempo com Deus, as pessoas vão lutar. As pessoas vão sentir a mudança em nós, em primeiro lugar. E também as outras pessoas vão sentir isso. Que o Senhor nos possa, ricamente... And that's fine.